0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: Abre los ojos, se levanta, mira a través de la
2: ventana.
3: La vida te arrastra, tu alma Ah, a la
1: volar Ay, a atravesar Se libre como el viento de la cornisa saltar Ser solo un recuerdo, guarda en tu pecho El agua cae sobre su cara Baja y sus lágrimas disfraza.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU por el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx aquí en la cabina de Radio UNAM estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Esto que estamos escuchando se llama Lo Has Pensado. Interpreta la Non Plus Ultra Orquesta. Lo Has Pensado se desprende del álbum El Último Tren. Y esta agrupación es un grupo que fusiona polka, folk, música balcánica y ska. Y en vivo ellos unifican el circo y la danza con la estética steampunk. Un movimiento surgido en la revolución industrial del siglo XIX. Son egresados de la Facultad de Música de la UNAM.
5: Portada
4: RU. Y vámonos directo a la información de hoy, martes 18 de octubre del año 2016. Nos vamos a nuestra portada universitaria. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM albergó el decimoquinto Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería. El objetivo fue sus aportes a la salud mundial. Roberto Zenit Camacho, del Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, fue nombrado Fellow de la American Cycle Society por sus aportaciones al campo de la física. En México, una de cada dos personas carece de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades no alimentarias básicas, informó Ileana Yashine, académica del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM.
5: Y una de cada cinco personas en nuestro país no tiene los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas. Entonces, digamos que eso nos da una idea de la gravedad del, del fenómeno eh, que, que tenemos en términos de pobreza en el país y de la urgencia que se tiene eh, de llevar a cabo políticas que sean eficaces en erradicar la pobreza.
4: La apiterapia es el uso terapéutico del veneno de abeja. Mi compañera Cristina Godínez investigó y nos tiene un adelanto de lo que preparó.
6: Así es, de Yanira, por ejemplo, está el veneno de abeja, que contiene apitoxina y es un potente antiinflamatorio. Los detalles más adelante.
4: Gracias. Y hoy en nuestra portada nacional, el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, reconoció que hay un desgaste dentro de la institución por las tareas que realizan de seguridad. La PGR solicitó una orden de aprehensión en contra del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte Ochoa. El mandatario interino de Veracruz, Flavino Ríos, dijo desconocer el paradero del exmandatario Javier Duarte. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, manifestó que el PRI no actuó en contra de Duarte de Ochoa por, eh, injust, por justicia, sino por venganza por la pasada derrota electoral en el Estado. El juez federal Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado ayer en Metepec, allá en el Estado de México, y había llevado casos relacionados con Joaquín El Chapo Guzmán y Abigail González El Cuini, no había solicitado protección, informó José Ramón Cosío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobierno de México cambió su voto ante el Pleno de la Unesco. Anunció que se abstendrá en la decisión relativa a la preservación del patrimonio cultural y religioso en Jerusalén Oriental. Ya le contaremos más adelante sobre este tema, porque además la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Andrés Ruemer concluye su comisión como embajador de México ante la UNESCO. Mauricio Merino, integrante de la red por la rendición de cuentas, dijo que todos los estados del país deberán armonizar su legislación para operar el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
7: Ya estamos oyendo voces de dirigentes de partido que lo están denostando, que lo están tratando de tirar cuando todavía ni siquiera comienza. Si pensamos que vamos a tener un sistema nacional anticorrupción con grandes aliados entre la clase política, nos vamos a equivocar.
4: Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció que la Marina se hará cargo de la seguridad en el sur de Veracruz.
8: Se dieron instrucciones precisas de lo que se tiene que hacer Hacia adelante, en los próximos días, eh, se ha nombrado un mando que regae en, en la Marina, estará al frente de los esfuerzos locales y federales.
4: El fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, reportó la detención de dos personas vinculadas con la mutilación de seis personas y el asesinato de una séptima, todas localizadas en Tlaquepaque. El Servicio de Administración Tributaria realizó el decomiso histórico de 450 millones de dólares en la aduana de Toluca, como parte del denominado Operativo Chimera. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la inflación de los alimentos es la más alta en 42 meses. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. De acuerdo con el Inegi, los
9: precios de los alimentos repuntaron un 1.68% en septiembre respecto a agosto. Los
10: detalles más adelante.
4: Gracias. Y este año la devolución de impuestos está en niveles mínimos desde el año 2000 y 2012 para el caso de las personas físicas y morales respectivamente. Durante la actual Administración, la deuda pública registra 48.5% del Producto Interno Bruto. Habla Armando Regil del Observatorio de Libertad Política y Económica.
11: El nivel de deuda pública estaba en 34.3% como proporción del Producto Interno Bruto. Al final de este año, 2016, apenas cuatro años después, se estima que podría rebasar el 50% ya del Producto Interno Bruto. La cifra en que ha aumentado la deuda de este gobierno, que son más de 3 millones de millones, realmente es muy preocupante. Y el riesgo también es que al ser un, pro, un tema desconocido para muchos, la exigencia no va en proporción al tamaño de la amenaza que esto representa.
4: La compañía automotriz Ford anunció paros indefinidos de producción en sus plantas de Cuautitlán, Estado de México y Hermosillo, Sonora. En el segundo trimestre del año, el poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares en relación con la canasta alimentaria disminuyó en la mitad, en la mitad de las entidades del país, de acuerdo con datos del Coneval. Y hoy en nuestra portada internacional, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos avaló la extradición a México del empresario de origen chino, Senly Yegong. El consejero de Apple, Tim Cook, y el cofundador de Microsoft, Bill Gates, estuvieron entre las 40 personas que la campaña de la aspirante demócrata Hillary Clinton evaluó como candidatos a la vicepresidencia, según revelan los correos publicados por Wikileaks. Estados Unidos, Reino Unido y la ONU pidieron al régimen saudí que cese sus ataques contra Yemen. Es John Kerry, secretario de Estado estadounidense.
11: Este es el momento de implementar un alto al fuego incondicional y acudir a la mesa de negociaciones. Hemos discutido hoy, como lo hicimos en Nueva York, sobre los parámetros de una hoja de ruta. Todos hemos acordado sobre esta hoja de ruta que debe ser entregada a las partes. Esto no es para que lo acepten sin ningún cambio, sino para entender que hay una hoja de ruta.
4: Y la oposición en Nicaragua pidió al presidente Daniel Ortega acordar la suspensión de los comicios electorales de su país con la Organización de Estados Americanos. Habla Pedro Joaquín Chamorro, diputado opositor.
12: La Coalición Nacional por la Democracia como una verdadera fuerza de oposición en Nicaragua, considera que estas conversaciones constituyen una gran oportunidad para que Ortega rectifique, suspenda la farsa electoral e inicie el camino para reabrir la vía cívica a fin de que el país empiece a reconstruir la institucionalidad que fue desmontada por el régimen.
4: Y nos vamos a un adelanto de la información deportiva con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
11: Hola de Yanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo hablaremos del décimo quinto Pumatón que organizó la UNAM. Además, hoy los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago juegan el partido 3 de la Liga Nacional. Y Usain Bolt anuncia la fecha de su retiro. Esta y otra información deportiva más adelante en nuestro Zarpazo RU. Gracias, Eric.
4: Y bueno, nos vamos ahora con Tamara Quiros en Cultura. Tamara, buenas tardes. Muy buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio.
1: A 29 años de existencia, el Museo Iconográfico del Quijote es un emblema cultural y del espíritu cervantino. Al respecto, tendremos la segunda parte de la entrevista al director general Onofre
4: Sánchez. Claro que sí, Tamara, muchas gracias. Un poco malita de la garganta, pero... Poquito, pues, pero aquí estoy. Aquí estamos. Y nos enlazamos ahora hasta la FES Aragón con Edna Torres Hinojosa, ayudante del profesor de actividades de, eh, culturales. Adelante, Edna. Buenas tardes. Edna, ¿me escuchas? Bueno, en un momentito más retomamos a Edna Torres, adjunta, y mientras tanto, vámonos a algunos puntos del circuito exterior universitario. Mantiene circulación constante de Avenida Pedro Enrique Sureña hacia inmediaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Misma condición registra Avenida Insurgentes de Avenida Copilco hacia Mario de la Cueva para quien quiera ingresar a la Facultad de Ingeniería. Y por otro lado, hallarás buen desplazamiento en Paseo de la Noria de Avenida San Lorenzo a hacia la avenida Guadalupe y Ramírez, inmediaciones de, a la preparatoria Gabino Barreda. Y para finalizar, bueno, no, hasta aquí le dejamos porque ya nos enlazamos con Edna Torres allá a la FES Aragón. Aragón. ¿Qué tal, Edna? Buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Pues ¿Me adelante. Me ¿Qué tal? Me encuentro en las mediaciones de la FES Aragón y te informo que a la altura de Metro Impulsora hacia Metro Ciudad Azteca encontraremos desplazamiento favorable. De igual forma, en dirección contraria habrá buen avance vial. Aprovecho también para invitarlos a la obra del día de hoy que se llama El aborto como estrategia que se llevará a cabo en nuestro teatro José Vasconcelos en punto de las 17 horas. También aprovecho para invitar a toda la comunidad al concierto de la Non Plus Ultra Orquesta que se llevará a cabo el 17 de noviembre en el Teatro José Vasconcelos. Bueno, para mayor información, no olviden consultar nuestras redes sociales y en FES Aragón. Por mi parte es todo y muy buenas tardes. Gracias Edna, ya estábamos,
4: gracias, Edna. Ya estábamos escuchando ya estábamos... ahí a la Non Plus Ultra Orquesta que estará allá en noviembre. Muchas gracias por la invitación, buenas tardes.
5: Campus RU.
4: Y vámonos a nuestro campus RU, actividades, investigaciones que se dan en nuestro campus, en nuestros distintos campus universitarios de la UNAM. En el, módulo, en el módulo de apicultura de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, investigan las propiedades terapéuticas de distintos productos de las abejas. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
6: Buenas tardes, de Yanira y auditorio de Prisma RU. Las abejas son las responsables de la polinización. Además, nos proveen de miel, jalea real, cera y propóleo, entre otros productos. Recientemente se ha encontrado que al veneno también se le puede dar un uso medicinal. Para conocer las bondades de estos animales y sus productos, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM se creó el Módulo de Apicultura, donde se trabaja con la apiterapia para la prevención y tratamiento de distintas enfermedades. Escuchemos al maestro Liborio Carrillo Miranda, del Departamento de Ciencias Pecuarias de la FES Cuautitlán.
8: La apiterapia es el uso de todos los productos de la colmena para alguna actividad medicinal y también se utiliza para pues el tratamiento de productos alimenticios. Tenemos nosotros el veneno que puede ser ya en forma de apipuntura, o sea, piquetes de abeja en puntos localizados de la acupuntura para aliviar dolores como serían eh, artritis, dolores musculares o articulares. Nosotros le hemos dado otros usos como también son como desinflamatorio y en el caso de golpes hemos observado que sirve para que no se forme lo que sería el moretón. Y ahorita lo que estamos fabricando es pomadas y linimentos y estamos ahorita en la fabricación de geles de experimentación para ver su efecto sobre todo este tipo de lesiones.
6: A continuación, el maestro Carrillo nos explica la forma en cómo extraen la ponzoña que contiene apitoxina.
8: El veneno de la abeja, la recomendación básica que se tenía hasta hace algunos años es el sacrificio de las mismas, era anestesiarlas si y le estábamos quitando su aguijón. El aguijón tiene un saco de veneno y tiene obviamente la glándula del veneno. Algunas recomendaciones, sobre todo, digamos, experiencias de investigadores cubanos, es lo que comenzamos a trabajar. Nosotros ya le hemos hecho modificaciones en la concentración y ahorita con un proyecto de innovación tecnológica de PAPIT con investigadores, ...investigadores de ingeniería. Estamos fabricando ya un extractor de veneno y vamos a... ...estamos asolando con células.
6: Una mayor investigación y experimentación en el caso de la piterapia, aseguró Carrillo Miranda. Este es el reporte. Buenas tardes.
4: Gracias, Cristina. Bueno, pues ahí están varias de las propiedades terapéuticas que tienen las abejas o su veneno y también muchos beneficios que tienen en sí las, las abejas para el medio ambiente. Así que, si usted ve alguna abeja, por favor, cuídela, no la mate. En otra información, el pensamiento y el cerebro se estudian a través de las llamadas neurociencias. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos dice de qué se trata. Adelante, Cindy.
14: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el fin de analizar el conocimiento y el pensamiento humano, se lleva a cabo el seminario Neurociencias y nuevos paradigmas transdisciplinarios. Durante la primera jornada celebrada en el Palacio de Medicina, Manuel Hernández Salazar, presidente de la Asociación Mexicana de Neuroética, resaltó la importancia de aplicar la moral al dominio del cerebro. A veces
10: uno entendería que el acto libre de un ser humano y la autonomía de un ser humano depende de lo de él mismo, de lo que él quiera y desee para sí mismo. ¿Y cómo defender esos argumentos? ¿Cómo saber si es o no es eso correcto? Eso, el etos, la moral, el, ese, eso que llamamos corazón, alma, espíritu, que compone a la persona y que está dentro de ella como la mente y el cuerpo mismo, esa alma tripartita, como se expresa y la vemos todos los días en todos los seres y la alegría de vivir que tenemos todos, eso es la interpretación de
14: un cerebro. Por su parte, el doctor José Damián Carrillo, neurocirujano adscrito al Hospital General de México, señaló que aún no se conoce cómo funciona el cerebro para identificar la moral. Cada uno de nosotros, de
15: nuestros comportamientos, tendrán que ver y no sabemos mucho, esa es la realidad del asunto, sobre cómo funciona la mente, cómo es que está la conciencia, la parte en la cual yo decido y hago un juicio sobre mi actuar. De
14: Yanira, te comento que el seminario Neurociencias y nuevos paradigmas transdisciplinarios organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM y dirigido a estudiantes de la licenciatura, continuará hasta el día de mañana con temas como la neuroestética y el aprendizaje a través del arte. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
4: Gracias, Cindy, muy buenas tardes. Bueno, en otras cosas, en otros temas, temas nacionales, ayer se dio a conocer por la noche eh, esta información de que giraban orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz. Después se dijo que no, que no era, no se había dado a conocer que juez de distrito habría girado esta orden de aprehensión y entonces todo se quedó como pues un poco en la moneda en el aire con esta información o ya muchos medios dan dan eh por hecho esta nota de una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, ayer incluso salió en algunos noticiarios por la noche, y esta orden de captura obedecería a una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la compra de terrenos a través de empresas fantasma, algo que se ha señalado constantemente, eh, que señala directamente a, al gobierno de, de Javier Duarte, y también la desviación de 500 millones de pesos del erario de Veracruz. Y y bueno, pues esta orden de aprehensión no podría tener efecto inmediato, ya que el exfuncionario es beneficiario del fuero federal que lo protege contra la acción legal. Sin embargo, la Procuraduría General de la República podría solicitar juicio de procedencia o esperar a diciembre para detener a Duarte. La orden se daría luego de que el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, acusara que Duarte huyó a Puebla, dijo, en una aeronave proporcionada por el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, quien también ya responde y dice que no, que él no llevó a cabo esta acción y que tampoco sabe dónde se encuentra. El pasado 12 de octubre, pues recordemos, apenas Javier Duarte pidió licencia para separarse del cargo y dijo que permanecería en el Estado ya que quería limpiar su nombre, dijo que no huiría fue una pregunta expresa y una respuesta también de esa misma forma y que pues quería limpiar su nombre de las acusaciones por supuestos delitos de corrupción en su contra. Incluso hoy publica el diario Reforma que pues Duarte está demandando este diario, el exgobernador de Veracruz presentó una demanda contra esta contra este diario por presunto daño moral y es que el PRI reclama la publicación de dos notas, una que se tituló esfuma Veracruz 368 millones de pesos y otra otra, prometen cárcel a gobernadores. Duarte también demandó al gobierno electo de Miguel Ángel Yunes por declaraciones hechas contra él durante su campaña electoral. El gobernador con licencia solicitó que la condena sea la reparación del daño moral y que el periódico se retracte de las notas publicadas. Y también demanda que mientras se desarrolla el proceso legal se decrete una medida de aseguramiento para que los demandados se abstengan de difundir cualquier dicho, noticia, nota periodística, opinión o entrevista en la que se hable de él. Sin embargo, el juez 37 de lo civil, donde quedó radicado el expediente, señaló en su escrito de notificación a las partes que no procedía conceder esta petición. Bueno, y después de estos... Algunos hechos. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, porque eh, pues, eh, de visita en la UNAM, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchutum, detalló cómo deben esclarecerse los delitos de lesa humanidad. Fue una, una conferencia magistral que dio y mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Adelante, Dulce.
13: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Eh, les comento que la premio Nobel de la Paz, como comentas, eh, Rigoberta Menchú se encuentra de visita en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Coordinación de Humanidades impartió la conferencia magistral los juicios por delitos de lesa humanidad en Guatemala y sus aportaciones a la jurisprudencia y a la justicia universal. Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de esta Casa de Estudios, destacó la experiencia de Rigoberta Menchú para entender y defender los derechos humanos. Escuchemos.
12: Es un ejemplo, ella, de fortaleza y valentía. No podemos escatimar en forma alguna el mérito enorme de su labor. Ella representa una cultura milenaria y originaria que muchas veces ha sido asfixiada para mermar sus posibilidades de no solo preservarse, sino también crecer. Es una cultura víctima de discriminación, violencia, maltrato incluso tortura y, al mismo tiempo, una cultura riquísima y llena de vida.
13: Durante su ponencia, la también investigadora extraordinaria de la UNAM habló de la aportación de los indígenas para la construcción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así lo dijo.
15: Y que los pueblos indígenas han hecho una batalla enorme para
16: darle la connotación de visión colectiva a los derechos humanos. No solo el individual, sino también derechos individuales y derechos colectivos. Y creo que muchos de ustedes pues, también han contribuido a esa construcción de la ruta de justicia universal.
13: Al referirse a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, señaló que las víctimas deben jugar un impacto de primer orden en las investigaciones.
16: Así lo dijo. Y claro, en el contexto mexicano, muchas veces pensaron, es que yo no creía en el testimonio de las víctimas. No, señores, las víctimas no van a olvidar lo suyo y las van a recordar día y noche
5: hasta que el día, un día, que se esclarezca la verdad y pasa
15: a ser verdad jurídica.
13: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Rigoberta Menchú dijo que para esclarecer los delitos de lesa humanidad es necesario agotar todos los recursos de investigación, como lo son las aportaciones de la ciencia y de la diversidad lingüística. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
4: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y bueno, aprovecho para comentarle, mañana le tendremos una entrevista exclusiva para Radio UNAM de Rigoberta Menchutum, justamente donde, pues bueno le presentaremos algunos de los temas de los cuales viene a platicar a la UNAM y algunas otras cosas por su paso durante toda esta lucha que ha mantenido en su momento en Guatemala y este mensaje de paz que lleva al mundo mañana le presentaremos esta entrevista una con 25 y en otras cosas también información nacional ayer le dábamos a conocer este asesinato de un juez de un juez federal en materia de amparo en juicios civiles Vicente Antonio Bermúdez Zacarías y eh, que fue ejecutado de un disparo en la nuca alrededor de las siete treinta de la mañana de ayer, luego de que salió de su domicilio a, a realizar ejercicio. Hoy se conocen pues un poco más de datos y además... Hay un video donde se puede ver el momento donde le disparan en la nuca un sujeto que se le acerca eh, por la espalda, después huye y otra persona lo recoge en un automóvil y se alcanza a ver esta huida en algunas de, de las cámaras en este, en este video. Y bueno, la Procuraduría General de la República inició ya una averiguación previa por orden directa del de Ejecutivo Federal. Las primeras líneas de investigación apuntan a dos temas vinculados con sus resoluciones como juez sexto penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. La primera tiene que ver con Abigail González Valencia, alias El Queen y compadre de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder absoluto del cártel de Jalisco Nueva Generación. El juzgador también ordenó varios cateos e intervenciones de comunicaciones contra otros integrantes de esa organización organización delictiva. La segunda está relacionada con las múltiples medidas que tomó el juez contra personas cercanas a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, en el periodo en el que el capo era buscado por escapar del penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, el 11 de julio de 2015. Una de, la, de esas medidas fue la intervención de comunicaciones de Emma Coronel Aispuro, esposa del Chapo, medida cautelar que fue li librada una semana antes de que Guzmán lo era fuera detenido en los mochis sinaloa el 8 de enero del presente año. Así que hay estas dos líneas de investigación y ya pues la, la propia PGR dará pauta hacia dónde apunta esta investigación y bueno, por otra parte, también comentar, comentar este tema de pues México despide a su representante ante la UNESCO, Andrés Ruemer, y cambia voto sobre Jerusalén. Varias notas que se han escrito al respecto eh, del tema. La el hecho es que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México pues cambiará su voto. A abstención respecto a la preservación del patrimonio cultural y religioso en Jerusalén Oriental en el Pleno del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Esta nota que le comparto de Animal Político dice que... Eh, pues México había votado a favor de eliminar el vínculo de los judíos con el muro de los lamentos en una sesión en la que Andrés Ruemer entonces embajador ante la UNESCO se ausentó y ya hay un comunicado que se difundió el día de ayer 17 de octubre anunció además que Andrés Ruemer concluye su comisión como titular de la Representación Permanente de México ante la UNESCO. Esta determinación se tomó porque el representante diplomático no informó diligentemente del contexto en el que ocurrió el proceso de votación. El cambio del voto, destacó la Cancillería en este mismo comunicado, reitera el reconocimiento que el gobierno mexicano otorga al vínculo innegable del pueblo judío con el patrimonio cultural ubicado en Jerusalén Oriental. También la dependencia de talla que refleja el enorme aprecio que México tiene por la comunidad judía y en particular por sus significativas contribuciones al bienestar y al desarrollo económico, social y cultural del país. Y la decisión de que Roemer concluya su gestión como representante ante el organismo internacional se debe también a que informó a representantes de otros gobiernos distintos al de México el sentido de su voto cosa que pues también se habla de que esto normalmente sucede de esta manera también añadió la dependencia federal por hacer públicos documentos y correspondencia oficiales sujetos al sigilo que le obliga la ley del servicio exterior mexicano y con todo ello aclaró que habría incurrido en la violación a las obligaciones establecidas por algunos artículos de esta ley, es lo que añade la Cancillería. Y bueno, pues... Eh así es como se así es como se van dando a conocer estas informaciones algunos detalles de esta posible violación artículos cuarenta y uno cuarenta y dos y cuarenta y tres de la ley del servicio exterior mexicano y que por ello pues fue retirado ya del cargo de representante permanente de méxico ante la organización de las Naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura. Es lo que se confirmó y ya es un hecho. Sería muy interesante conocer, conocer también su, su propia versión, conocer los, los datos que pueda aportar al respecto de esta información que hoy se conoce. Y bueno, pues nos vamos a la siguiente información económica. Los precios por las nubes y como siempre los pobres son quienes más lo resienten. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene esta información. Información de Abraham Menchaca, pero... Con mi compañera Cristina Godínez. Adelante.
6: Buenas tardes, Deyanira. De acuerdo con el Inegi, los precios de los alimentos repuntaron 1.68% en septiembre respecto a agosto. Se trata del mayor aumento desde marzo de 2013. La última encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares reveló que los mexicanos destinaron 34.1% de su gasto total a los alimentos. Para el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, la depreciación del peso aumentó los costos de importación en alimentos e insumos.
17: Tenemos varios elementos que inciden en este incremento del precio de los alimentos. Eh, varias eh, situaciones han estado dando, por ejemplo, el precio del alza de los, de, del tipo de cambio ha estado repercutiendo no solamente en la cuestión de que algunos alimentos que no se producen en el país se hayan subido de precio, ¿no? Entonces no se había dejado sentir sino hasta ahora, ¿no? Y después la otra cuestión son los insumos para la misma agricultura que tienen que traerse de otras partes del mundo, pues inciden también en que se aumente el precio de los alimentos. Y después, en tercer lugar, la situación de algunos cultivos que también no están logrando las cosechas esperadas. Entonces, se eleva el precio del, de los alimentos. Entonces, lo que tenemos, pues, sí, efectivamente, es un incremento muy sustancial respecto a lo que habíamos venido viendo en los meses pasados.
6: El investigador indicó que, ante los sucesivos ajustes en el tipo de cambio, en los meses siguientes se presentarán nuevas alzas en los precios de los alimentos.
17: No debe llamarnos a, a pánico en ninguna de estas situaciones, sino a, a una reflexión analítica de ver cómo están sucediendo las cosas y cuáles serían los efectos negativos que podríamos estar esperando en términos de la inflación para los próximos meses. ¿no?
6: Los alimentos subieron 4.77% en comparación con septiembre del año pasado, fuera del rango objetivo del Banco de México de 2% a 4% y superior a la inflación general de 2.9%. Este es el reporte de Yanira. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, por esa
4: información. Y bueno, en otras cosas, ¿se acuerdan de la famosa frase de Copelas o Cuello que hizo famosa en su momento el empresario de origen chino, Senli Li Yegong, que fue detenido en 2007 en Estados Unidos tras la implementación de la Operación Dragón ejecutada por elementos de la PGR por traficar metanfetaminas y por lavado de dinero? Bueno, pues apeló la extradición a México para frenar el traslado. Sin embargo, esta le fue negada y ante esto la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos aseguró que la solicitud había sido rechazada y que el chino podría ser extraditado en cualquier momento.
6: Global RU.
4: Y nos enlazamos hasta Ginebra, Suiza, con nuestra colaboradora Gabriela Sotomayor, que nos tiene información al respecto de este alto a los bombardeos en Alepo por parte de Rusia. Cuéntanos, Gabriela, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal?
18: Buenas tardes. Pues mira, te cuento que a raíz de la reunión de ayer del Consejo de Seguridad y de la presión de la comunidad internacional, el ministro de Defensa de Rusia anunció esta mañana que los ataques aéreos llevados a cabo por la aviación Rusia y Siria sobre el este de Alepo han sido suspendidos. El alto al fuego, según Moscú, es para preparar el terreno para la pausa humanitaria que tendrá lugar este jueves. Ahora, esta pausa humanitaria durará solamente ocho horas, tiempo en el que, según lo que yo he consultado, la verdad no es suficiente evacuar a cientos de heridos que están en muy malas condiciones. Los, lo mismo nos confirmaron organismos humanitarios de la ONU hoy en una rueda de prensa y nos dijeron que necesitan por lo menos una pausa de 48 horas para poder llevar ayuda y para poder sacar a los heridos, por lo que no es claro si esta pausa será eficaz y cumplirá con su propósito de socorrer a tantos civiles. Ahora, Rusia dijo que habilitarán seis corredores para que los civiles puedan salir y el ejército ruso garantiza su seguridad y su atención médica y su refugio. Pero la ONU hasta ahora no ha sido notificada sobre los detalles de los de los dos corredores humanitarios ni les han pedido ayuda para gestionar la salida de la gente. Así que va a ser muy difícil verificar lo que Rusia está prometiendo. Por otra parte, el enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, recordó ayer al Consejo de Seguridad que 270 mil personas, incluyendo 100 mil niños, siguen atrapados allí en Alepo sin acceso a la ayuda humanitaria desde más de, de un mes. Entonces, cabe recordar que de Mistura ha tenido mucha experiencia en guerras, o sea, más de 17 guerras ha sido testigo, ha trabajado, no sé, unos 46 años en la ONU, y ha declarado que nunca ha visto nada como los horrores que se viven en Alepo en estos días. Entonces, dijo que el nivel de bombardeos aéreos no tiene precedente ni en, ni en cantidad ni en escala. Así que, pues ayer de Mistura fue muy enfático al advertir a los miembros del Consejo de Seguridad y especialmente a Rusia, que de seguir los bombardeos para diciembre de este año, el este de Alepo estará totalmente destruido y los responsables serán juzgados a lo largo de la historia por una guerra inhumana, deseadada, inmoral y realmente barbárica. Entonces, todos los ojos están puestos en, en Alepo y en ver este jueves si se va a cumplir esta pausa humanitaria, aunque sea de ocho horas, ¿Y qué vendrá después? Entonces, pues eh, aquí estamos al pendiente de, de, lo que, de lo que siga pasando y ya nada más te adelanto para terminar que este viernes el Consejo de Derechos Humanos va a tener una sesión especial sobre eh, Alepo y la situación que se vive ahí y pues aquí estaremos al pendiente a ver qué, qué, qué sucede.
4: Así es, eh, Gabriela, justamente también ya algunas naciones responden eh, al respecto, como el caso de Alemania, que considera también insuficientes estas ocho horas, como tú bien comentabas.
18: Pues sí, pues eh, esperemos que sean ocho horas diarias, porque eso es lo que al principio se pensó, pero no, son nada más ocho horas. Entonces, en total.
4: Uh -huh.
18: eh, sí, eso no, eso no, es, eso es ridículo, sinceramente es ridículo para, para la magnitud de lo que está pasando allí. Entonces, pues, eh, veremos qué, qué, qué pasa y qué, qué sucede y a ver si la presión internacional es suficiente para que pues se pueda ayudar a esta gente.
4: Así es. Bueno, pues, Gabriela Sotomayor, un gusto, como siempre, escucharte aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
18: Muchísimas muchísimas gracias, Deyanira, y pues estamos al, al hablar cuando se necesite.
4: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues, ahí está este tema, ocho horas que se da con este Asunto de Alepo, de un alto al fuego, solamente ocho horas insuficientes. Ya eh, se expresan varias naciones en la comunidad internacional. Y bueno, en otros temas internacionales, Trump siembra dudas sobre un posible fraude en las elecciones de Estados Unidos. Republicanos lo refutan. Republicanos son de su mismo partido que los está digamos representando aunque algunos ya muchos no algunos ya muchos se han ido de esas filas o por lo menos de, de del apoyo a Donald Trump y esto pues algunos lo podrían interpretar como ya patadas de ahogado en esta contienda electoral, bueno pues el caso es que Donald Trump dijo desde ayer a los republicanos que intentaron restarle dramatismo a su retórica y los calificó de ingenuos al tiempo que reiteró que las elecciones presidenciales del 8 de noviembre estarán amañadas a favor de la demócrata Hillary Clinton sin presentar alguna prueba que sustente sus dichos. Ese es el punto también de ataque a él mismo que sigue hablando por hablar de pronto sin mostrar en este caso pues ninguna prueba a su favor. Trump lanzó una andanada de tweets ayer lunes desde la mañana contra su partido, las mujeres que lo han acusado de acoso sexual, la prensa y el vicepresidente Joe Biden. Y bueno, pues esta defensa que ha hecho en redes sociales y que interrumpió una jornada relativamente tranquila en la campaña se produjo en momentos en que los republicanos están bajo presión para rechazar las afirmaciones de su candidato de que las elecciones están amañadas a favor de... Clinton es que va perjudicando cada vez que hace alguna declaración escandalosa como esta pues más allá de ayudar a su campaña a su partido pues empeora las cosas y tienen que estar arreglando un poco algunos republicanos estos dichos el compañero de fórmula de Trump Mike Pence declaró el domingo que el partido republicano aceptará totalmente los resultados de las elecciones eso lo dijo y después Trump pues replicó eh, le replicó a, a Mike Pence diciendo que, pues bueno, podrían ser amañadas estas elecciones y eh, dijo que, por supuesto, hay fraude electoral en gran escala el día de las elecciones. Y antes, ¿por qué niegan los dirigentes republicanos lo que sucede? ¿Qué ingenuos fue parte de los tuits que ha generado mucha polémica en este tema? No hay pruebas que respalden la denuncia, como le comento, de fraude electoral generalizado. Un estudio de un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Loyola halló entre, que entre mil millones de votos en todas las elecciones eh, estadounidenses entre 2000 y 2014 se conocieron apenas 31 casos de fraude. Bueno, pues todo está en contra de Trump, incluso parecería que su propia que su propia boca. John Kerry, en otra información, John Kerry, John Kerry está detrás del bloqueo a Julian Assange, acusa Wikileaks, y le comento de qué se trata esta información. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, pidió a Ecuador que evitara que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en la legación ecuatoriana en Londres, divulgara información clasificada de Hillary Clinton durante las negociaciones de paz de las Farc, según reveló hoy ese portal. El anuncio hecho por esa organización en un tuit se produce después de que Wikileaks denunciara ayer que Assange, eh, que desde 2012 vive refugiado en dicha embajada, se le había interrumpido deliberadamente la conexión a Internet. Múltiples fuentes de Estados Unidos... No, dicen que John Kerry pidió a Ecuador que evitara que Assange publicara documentos relacionados con la candidata demócrata y bueno se habla también en ese sentido de un equipo de prensa de Hillary Clinton también muy fuerte, muy eh, digamos muy conciliador con la prensa de alguna manera y bueno pues esto ha venido a, a traerle también una estabilidad en estos, en este sentido, así que eh, pues eso es lo que se conoce con respecto a Wikileaks y esta posibilidad de estos documentos que se darían a conocer, que tienen que ver con Hillary Clinton. Y bueno, pues también en los temas internacionales, ya para cerrar esta, esta sección, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que el nivel de adulación del candidato republicano Donald Trump al presidente ruso Vladimir Putin no encaja en el país ni en su propio partido porque es necesario plant, eh, plantarle cara a Moscú en ciertas cosas de la Casa Blanca. La constante adulación del señor Trump a Putin y el grado en el que parece basar muchas de sus políticas en las de, en las de Putin no tiene precedentes en la política estadounidense, reclama o dice en tono de reclamo el presidente Barack Obama. Una con 42 minutos.
5: Zarpazo, RU.
4: 1.43 con 43, vamos contigo Eric Morales a los deportes.
11: Gracias Deyanira, pues nos vamos con la información de las grandes ligas porque esta noche los Dodgers de Los Ángeles disputarán frente a los cachorros de Chicago el juego 3 de la Liga Nacional. La serie está empatado a uno y ambos equipos buscarán irse con ventaja al juego número 4, el cual por cierto abrirá el pitcher mexicano Julio César Urias, por parte de Los Angelinos, quien se convertirá también en el abridor más joven en lanzar en un partido de postemporada con 20 años y 68 días. El tijuanense Adrián González también buscará ser factor para que los Dodgers eh, lleven, eh, lleguen a la final divisional. El titán llamó la atención porque pidió a la directiva del equipo de Los Ángeles no alojarse en el hotel donde siempre se hospeda su conjunto en Chicago, pues es propiedad del magnate Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Esto ya había pasado en mayo durante la temporada regular, pero ahora en las finales tomó relevancia. En la Liga Americana, ayer los indios de Cleveland derrotaron cuatro carreras por dos a los azulejos de Toronto y ya dominan la serie tres Juegos a Cero. De ganar el día de hoy, los indios llegarían a la Serie Mundial. En otra información, el velocista jamaicano Usain Bolt anunció que el Campeonato Mundial de Atletismo Londres 2017 será su última competencia a nivel profesional. El atleta caribeño, nueve veces medallista olímpico, pondrá fin a su carrera en la misma pista donde impuso su récord de 9.63 segundos en los 100 metros planos, el cual sigue vigente. En el deporte blanco, la tenista estadounidense Serena Williams anunció que no participará en el Máster de Singapur debido a una lesión en el hombro. Este evento, que reúne a las ocho mejores tenistas del mundo, comenzará el domingo y la ganadora de 22 títulos de Grand Slam lo conquistó por última vez en 2014. Y en fútbol, hoy se llevará a cabo una nueva jornada de Champions League. Entre los juegos más destacados está el del Real Madrid y el Legia en el estadio Santiago Bernabeu. La visita del Tottenham de Inglaterra al Bayern Leverkusen, en el que verá acción el mexicano Javier Chicharito Hernández. Y el Brujas de Bélgica recibirá al porto de Portugal, donde militan los mexicanos Héctor Herrera, Jesús Corona y Miguel Ayón. De Yanira es la información deportiva en una hora más notas. Claro que
4: sí, Eri, con mucho gusto. Una con cuarenta y cinco minutos y bueno, pues entre las notas nacionales también que se destacan hoy está este tema de detienen a dos a dos personas tras mutilación de seis personas en Tlaquepaque. Esto tiene que ver con eh, pues el fiscal general de Jalisco, Eduardo Almaguer, que reportó la detención de un hombre y una mujer pertenecientes a una presunta célula delictiva vinculada con la mutilación de seis personas y el asesinato de una séptima, todas localizadas en Tlaquepaque. Ayer en una brecha de este municipio, un hombre fue localizado sin vida y seis personas más, entre ellas una mujer que fueron encontradas vivas pero con las manos cercenadas. Y esta mañana, en conferencia de prensa, el funcionario informó que las siete personas fueron privadas de su libertad. Alrededor del, me del mediodía de ayer, en el área metropolitana, a seis de ellas, sus captores, les cortaron las manos y la séptima la asesinaron. Pues también ahí continuarán las investigaciones. De acuerdo con el fiscal, todas estas personas tienen antecedentes penales por robo, asalto y narcomenudeo, pero ninguna contaba con orden de aprehensión. La persona fallecida era quien lideraba el bueno, pues así la información también allá en Jalisco Arte y Cultura Aquí, como todos los días, bueno, ayer estaba malita y hoy viene con nosotros. <risa> Tamara Quirós. buenas tardes. Eso de malita se escucha muy raro, pero. Sí, verdad, sí, más bien. Un poquito
1: enferma de la verdad Sí, garganta. claro, porque mala no soy, soy buena persona. <risa> ¿Qué tal la música que estamos escuchando de fondo, de Yanira? Muy bonita. Muy Cuéntanos. interesante. Mira, Geo Meneses es una cantante oaxaqueña de música tradicional que combina música mexicana, boleros, sones ismeños. Guapangos, blues, world music y el jazz. Además, eh, fue nominada para el Grammy Latino 2015 en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos y ha realizado giras por todo el mundo y bueno, hoy... Se encuentra con nosotros en esta cabina, Geo Meneses. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Ah,
3: ¿Qué tal? Estoy muy contenta de estar con ustedes. Bienvenida. Qué maravilla poder compartir este espacio. ¿Esto que escuchamos, Geo, se llama El Pastor? El Pastor el Pastor de los eh, Cuates Castilla, el primer guapango que se, que se grabó en nuestro país por ahí del año de 1925. Es un tema que incluyo en mi más reciente producción
1: discográfica, Rojo Corazón. Rojo corazón, y se ve que eres mucho
3: corazón. Pues mucho corazón y muy pasional también, por eso es rojo, por eso es por la pasión, por todas las emociones, por todas las vivencias, por todos los sentimientos que quedan grabadas en cada una de las interpretaciones.
1: Claro, ¿cómo llega Geo Meneses a la música, a, a esta mezcla de ritmos? La música, la música ha sido
3: parte de mi vida. Creo yo desde que me concibieron mis padres, a mi madre le encanta cantar, a mi padre hacer canciones y me gusta imaginar que fui concebida con, con boleros. Eh, que se enamoraron con música y bueno, yo escucho música desde el vientre de mi madre, le escuchaba cantar. Ahí es donde yo tengo mi primer acercamiento con la música. Y después, bueno, ya de niña estudié piano, eh, algo de danza clásica, estudiaste en el conservatorio. En el conservatorio nacional? nacional de música, sí, yo desde los ocho años estuve en el, en el conservatorio y el, la música en el canto específicamente eh, la descubro aproximadamente a los trece años de edad, eh, en un concurso escolar en donde me animé a participar, pero bueno, nadie pensaba que yo que yo cantara o que yo pudiera cantar, porque siempre había, había estudiado pues música, que el solfeo, historia de la música, armonía, piano en el conservatorio, pero nunca canto. Yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De atreverse. Ajá, ajá. Pues de atreverse, sobre todo seguir, de seguir los sueños de tu espíritu, de claro. tu alma, de escuchar esas voces internas que tienen sabiduría y que te van abriendo los caminos. Ahí se decidió mi destino en ese concurso escolar en la escuela. Eh, el, escolar en la escuela, por favor. ¿eh? en ese En ese concurso escolar. Y de ahí, bueno, empieza un camino de enamoramiento con la música. Eh, de revalorar eh, nuestros a nuestros compositores y sobre todo dejar una huella en cada una de las producciones discográficas, una huella, un archivo histórico musical.
1: Por cierto, son nueve discos
3: de forma sí. independiente. Sí, son nueve producciones discográficas, eh, soy mi propia productora, eh, es una carrera eh, maravillosa porque tengo total independencia, libertad para elegir qué canto, para decidir qué caminos este, recorro y, y pues que, que siempre escucho, sabes, la voz de mi corazón, mi voz interna. Puedo cantar lo que en ese momento me llena, lo que me es necesario como ser humano, como mujer.
1: Corazón, espíritu. ¿Y, y cómo armonizas esto con la música y sobre todo con la, uh, la ayuda humanitaria? Creo que una manera de dar gracias
3: a, a la vida es mirándome, eh, poniendo mi, mi, mis ojos en las necesidades de los que caminan a mi a mi lado de los que están a mi alrededor la música mi carrera el canto no tendría sentido si no tiene un fin que pueda ser de beneficio para para los que van a mi alrededor así es que a través de mi voz he podido hacer colaboraciones humanitarias en mi tierra natal oaxaca y en otros lugares de, del país eh, de hecho, este próximo 2 de noviembre voy a recibir un, un digamos, un reconocimiento en Los Ángeles, California, se llama Corazón Awards, uh -huh. y precisamente es, esta, este, este reconocimiento se los dan sobre todo artistas con alguna capacidad especial o artistas que de alguna manera estamos involucrados con, con los deportistas, músicos o niños y niñas que tienen capacidades especiales.
1: De hecho, también el gobierno de Oaxaca, bueno, para los que nos están escuchando, uh -huh. eh, la denominó como ciudadana distinguida ¿no? que también no es como a cualquiera que se le dé esta distinción y precisamente es por esta ayuda humanitaria que GEO ha llevado a cabo durante varios años
3: pues es que es casi toda la, la, la carrera, No no tiene tiene que ser así creo que todos los seres humanos tenemos mucho que dar, tenemos que mucho que dar de nosotros, si no sino en cuestiones eh, monetarias o físicas puede ser una cuestión de tiempo de, claro. de amor ya una sola sonrisa a quien va a, a, a caminando a tu lado Ya eso despierta otras sensaciones Y haces un bien a, a, a la humanidad Si todos gestamos este sentimiento de, de alegría de, de, no sé, de emotividad positiva Claro, y de
1: pensar que somos humanos, ¿no? Que tenemos sí. derecho a equivocarnos Que también tenemos necesidades Que necesitamos amor Y como bien lo dices, ¿no? Tener ese espíritu sí. para engrandecer los demás espíritus Nos hace grandes Totalmente Muy bien ¿Dónde podemos escuchar tu música, Geo? Bueno, estoy muy, muy contenta
3: porque me había tardado en, en tener eh, todas mis producciones discográficas ya en las plataformas digitales como uh -huh. Spotify, Deezer, iTunes, Apple Music, Shazam, Amazon, bueno, ahí pueden encontrar, escucharme, seguirme, geomeneces en la fanpage. Eh, Twitter, Twitter, Instagram, ¿Cuál es tu Twitter? Geomeneses Geo. Geomeneses, ok Ajá. Debería ser yo amo a Geo, ¿verdad? O yo escucho a Geo.
1: Bueno, eh, ahí puede ser un
3: hashtag. Eso también ¿eh? Muy es bien. Es un verdadero placer, muchas gracias y espero que, que podamos eh, tener eh, contacto eh, con todo tu público. Quisiera anunciar mis próximos conciertos. Por favor, adelante El día 5 de noviembre a las 7 de la noche eh, daré un concierto en la Casa Fortaleza de Emilio Lindio Fernández. Un concierto muy íntimo, un concierto a piano y Voz acústico totalmente. Yo tengo que estar ahí, porque eh, por aparte favor. es una mega ofrenda en la casa del Indio sí, Fernández, y hermosa, y el
1: lugar está sí. espectacular. Yo digo sí.
3: que estaremos cantándole a la vida a través de canciones que hablan de la muerte, porque oh, es algo bien. cíclico, es algo es uno, una sola cosa, la vida y la muerte es solamente una transición, o ¿no? un viaje que, que hacemos, entonces a través de la música expresaremos esto. Y el 12 de noviembre haremos un concierto en el Museo Sumaya, sí. es un concierto al que he nombrado Renacer, y okay. es... Eh, canciones que no he grabado eh, en su mayoría y otras que ya están en mis producciones discográficas, un encuentro también íntimo, acústico y bueno, los espero entrada libre. Diferentes
1: estilos sobre sí, todo, o sea, el clásico de la Casa del Indio Fernández sí, y es, nos vamos a lo moderno bien, del claro, Sumaya. Claro, Muy exacto. bien, pues jóvenes, <risa> agradecemos mucho tu visita y seguro nos vamos a ver en esas fechas. Muchas gracias, un placer. Nos vamos a ir con una canción para que el público siga eh, disfrutando de tu voz y sobre todo de esa sonrisa que muchas nos gracias. regalas el día de hoy Nos vamos con una pura y dos con sal Para que se pongan a bailar todos Muy bien, vámonos gracias. bailando Nos escuchamos más tarde, Deyanira Claro que sí, muchas gracias
3: Que de la vida Estás diciendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya encontraste otro amor más principal Y a mí me importa una pura y dos con sal Vayas pues ni me dejas a como si nada hubiera habido entre los dos. Que tenga suerte con tu fulana de tal, que a mí me importa una pura y dos con sal. Pues de una vez, porque no darás tu camino. Que tenga suerte y aprovecha tu.
4: Bien, y nos enlazamos, nos enlazamos hasta la Fe Zaragoza con Gabriel Romero de la Coordinación de Difusión Institucional. Gabriel, buenas tardes, adelante.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, saludos desde la Fe Zaragoza. Eh, informamos que el, el día de hoy, que el puente de la carretera libre México-Puebla se encuentra cerrado y es imposible incorporarse a la calzada Ignacio Zaragoza, debido a un accidente grave de varios automóviles. Tengan precaución y recomendamos buscar vías alternas como la calzada ermita Iztapalapa, tomar el eje 6 sur e incorporarse sobre la avenida Guelatao y así llegar a la facultad. También informamos que la, a la altura del metro Tepalcates se presentan obras de mantenimiento y el tránsito se vuelve lento en ambos sentidos, así que salgan con tiempo hacia sus destinos. Por otro lado, aprovechamos para informarles que se está llevando a cabo el 12 Congreso de Investigación en la FE Zaragoza, con el objetivo de difundir los trabajos de investigación en las ciencias químico-biológicas de la salud y el comportamiento, así como estimular la vinculación de pregrado pre y posgrado, y fortalecer el trabajo inter, inter y multidisciplinario. Los invitamos a que asistan todo esto en las instalaciones de los campi de la Fe Zaragoza del 17 al 21 de octubre del 2016, de 8 de la mañana a 19 horas. Con conferencias, mesas redondas, exposiciones, talleres, etcétera. Para mayor información, visita la página zaragoza.unam.mx o bien síguenos en nuestro Twitter arroba unam-fZ.
4: Muy bien, Gabriel, muchas gracias.
15: Gracias Villanira, bonita tarde.
4: Igualmente. Ya son casi las 2 de la tarde y nos vamos a un resumen de la información con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. A ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. Desde Ginebra, Suiza, nuestra colaboradora Gabriela Sotomayor habló para Prisma RU sobre el alto al fuego en Alepo por parte de Rusia para permitir la salida de civiles por seis corredores.
18: El ministro de Defensa de Rusia anunció esta mañana que los ataques aéreos llevados a cabo por la aviación rusa y Siria sobre el estado de Alepo han sido suspendidos. El alto al fuego, según Moscú, es para preparar el terreno para la pausa humanitaria que tendrá lugar este jueves. Ahora, esta pausa humanitaria durará solamente ocho horas. Tiempo en el que, según lo que yo he consultado, la verdad no es suficiente evacuar a cientos de heridos que están en muy malas condiciones. Los, lo mismo nos confirmaron organismos humanitarios de la ONU hoy en una rueda de prensa y nos dijeron que necesitan por lo menos una pausa de 48 horas para poder llevar ayuda y para poder sacar a los heridos. Por lo que no es claro si esta pausa será eficaz y cumplirá con su propósito de socorrer a tantos civiles.
4: El Senado de la República tomó protesta a los nueve integrantes de la Comisión de Selección que habrá de elegir a los presidentes del Comité Anticorrupción que implementará el Sistema Nacional respectivo. Entre ellos destaca Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU tendremos la primera parte del perfil universitario de Beatriz Espejo, Destacada escritora universitaria y profesora veracruzana. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes Ruth y bueno pues nos vamos nos vamos al corte, no sin antes rápidamente les re voy a regalar cinco pases dobles para el próximo sábado y domingo en la sala Nezahualcoyotl. recuerde que el sábado a las 8 de la noche y el domingo al mediodía, nos tiene que llamar al 5536 4339 así que si usted gusta, llámenos mientras tanto vámonos a un corte
1: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
5: ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales, del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735. Más información en Radio UNAM .mx Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FES Acatlán invitan.
11: ¡La junta! ¡La junta! ¡Ya casi llego! ¡Ya no llegué! ¡Esperde! ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Aquí está mi boleto!
10: Lo siento, joven. Ya no puede pasar.
11: ¡No! Hola, amiguis.
3: Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. ¡Nos vemos! Bueno tomaré mi café sola. No te
11: quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente.
5: Ahora que renové mi INE, soy parte
16: de las decisiones
5: del país.
12: Instituto Nacional Electoral. INE.
16: María Rosales, fui a un, a un centro de salud y me hice un estudio y pues me da la noticia de que es cáncer de mama. Verdaderamente me sentí cobijada. No pasamos a ser un número,
5: pasamos a ser personas con un problema de salud.
14: Acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita. Infórmate en www.gob.mx-salud. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Visita descargacultura.unam y escucha lo nuevo que tenemos para ti. Ya puedes escuchar el texto, El Atentado, de José Fuentes Mares.
11: Al siguiente día, en la Ciudad de México, varias mujeres y hombres llorosos entraban y salían de las demarcaciones policíacas, pero nadie informaba de los conspiradores.
15: Estrenos. Diviértete con
3: los diferentes topes de la Ciudad de México en voz de Julio Trujillo.
0: Top espectro, carece de pintura y de noche es sencillamente indetectable.
15: Todo esto y mucho más en www.descargacultura.unam.mx Prisma
5: RU
4: Regresamos y le enviamos muchos saludos a las personas que nos siguen por las redes sociales y saludos en especial a Francisco Flores, Josefina Bonilla y en Facebook a Puma Argonauta. Muchas gracias por estar sintonizándonos también y hacer contacto con nosotros vía redes sociales. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez porque la protección civil ya es un tema primordial en la agenda de seguridad nacional. Adelante Cindy.
14: Buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Esta mañana se llevó a cabo el sexto Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático, en el cual el instructor del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Humberto González Arroyo, habló sobre la importancia de actuar frente a eventos naturales que ya son atípicos, como las inundaciones recientes en Guerrero, Tabasco, Veracruz y Chalco. Vamos a escucharlo.
12: Y a veces esas medidas que tienden a ser poco populistas que tienden a ser eh, incómodas en el ámbito gubernamental, pues por supuesto que fenómenos hidrometeorológicos podemos preverlos, y podemos preverlos probablemente no la magnitud al 50 o al 60%, pero sí sabemos qué es lo que se está acercando y qué es lo que está llegando. Y aquí el tema de la interacción entre científicos para cuestiones de alerta temprana, el tema de interacción en operadores del sistema de protección civil, es una cuestión sumamente fundamental.
14: El ex subsecretario de Protección Civil del Estado de Guerrero dijo que la protección civil ya es un tema primordial en la Agenda de Seguridad Nacional. Si yo no sé
12: y no tengo un sistema para manejar adecuadamente un desastre, ¿qué sucede en una población o qué sucede en un Estado? Falta de gobernabilidad, ataque al régimen democrático. ¿Y a qué nos lleva todo este efecto cambio climático? Nos lleva a migraciones medioambientales que es un tema que, bueno, se tiene estudios desde los años 70, nos lleva a mayor violencia y nos lleva a mayor violencia, ¿por qué? Sencillamente, pues por un tema de tierras, nos lleva a mayor violencia por un tema de sequías.
14: De Yanira cabe señalar que en estos momentos se está llevando a cabo la Conferencia Magistral, el Cambio Climático y la Agenda de Desarrollo 2030, impartida por Antonio Molpeceres, representante residente del Programa de las
4: Naciones Unidas para el Desarrollo de México. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ir ahora a un tema que tiene que ver con, pues, entre corrupción, violencia, inseguridad. Le, leo esta nota, por ejemplo, ...que está publicando La Universal en su portal... ...se organizan ante ola de secuestros en Naucalpan... ...se ha difundido el plagio de tres menores... ...piden a la comunidad de evitar psicosis... ...los secuestros, presentan desapariciones de jóvenes... ...registrados la última semana en colegios privados... ...de la zona de Lomas Verdes, y San Mateo... ...además de psicosis entre alumnos y padres de familia... ...generaron la organización de comunidades... ...directivos de universidades y escuelas... ...con autoridades municipales, estatales y federales... ...bueno, pues la organización... También también es un punto interesante cuando se dan estos índices de violencia donde parecería que la autoridad pues no ha puesto orden o ¿no? no pone orden y entonces cuando de pronto se va a hacer alguna denuncia por un tema de secuestro, por ejemplo, a veces y se ha sabido en ocasiones que hasta las autoridades pues están coludidas en ello. Y hoy lanzamos este Vox Populi a nuestra, eh, los micrófonos de, de Prisma RU, salió a las calles y preguntó, ¿crees que el salario de los policías los hace corruptos? Esto fue lo que respondieron.
5: Yo digo que sí se, se acabaría la corrupción, pero no en su totalidad, porque hay gente que ya tiene esas sí, malas costumbres, se puede decir. ¿no?
3: Bueno, yo pienso
9: que
17: es cuestiones de, de educación y de idiosincrasia de, de, de la sociedad.
15: Necesitamos pues, educarnos para este, empezar a cambiar nuestras formas de pensar y de actuar ante la vida, ¿no? Más que
12: eh, aumentarles el, el ingreso, yo creo que está bien el que se les, el que se les incremente, pero si se les educa y nos educamos nosotros, entonces yo creo que sí podremos tener un mejor sistema de justicia.
15: O sea la verdad, y pues siempre hay corrupción mientras no, mientras exista la corrupción jamás va a ser un cambio en la policía, siempre y cuando exista ya un cambio. Y si no, pues no aunque les les sigan pagando los millones y los millones.
12: O sea, es de ley que se les tiene que aumentar, porque ya es una cuestión de que el salario está por debajo del presupuesto que tiene el gobierno para la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, yo creo que sí, sí, sí acabaría la corrupción. Podría
17: apoyar a, a disminuir la, la corrupción, ¿no? En la medida que se tienen mejores salarios, mejores prestaciones pues es menos la tentación a, a la corrupción. No No podría yo asegurar definitivamente que lo, quitara, que lo quitara, pero sí es un elemento que podría apoyar a disminuirla.
11: No, yo no considero que un aumento en los salarios disminuiría la, disminuiría la corrupción, porque más allá de un aumento de salarios, lo que se requiere es mejor capacitación, obviamente policías con un nivel académico más elevado eh, con otro tipo de visión sobre lo que es la seguridad, sobre, sobre lo que es este su papel precisamente como, como elementos eh, que, que cuidan vaya a la ciudadanía y eso sí, una vez que hubiera mayor capacitación creo que sí se pensaría en un mejor salario pero obviamente eh, estas personas, estos elementos policíacos tendrían otro tipo de mentalidad.
4: Bien, y continuamos en el tema. Un estudio reveló que en diez municipios del país el salario de los policías no rebasa los cuatro mil pesos mensuales. Para la doctora Patricia González, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, esto solo abre la puerta a la corrupción. La información con mi compañero Antonio Quijano. Adelante, Toño.
10: Buenas tardes, a ti al auditorio de Prisma RU. De acuerdo con el informe, tenemos la policía que merecemos, desarrollado por la Organización Ciudadana Causa en Común, el sueldo promedio de un guardián estatal básico es de 10.665 pesos mensuales. Como en otras profesiones, la desigualdad entre los salarios puede ser profunda, porque mientras el estatal de Baja California percibe 19.800 pesos, el de Chiapas apenas alcanza 4.374 pesos mensuales. La precariedad en algunos cuerpos puede abrir la puerta a la corrupción, esta es la opinión de la doctora Patricia González Rodríguez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en entrevista para Radio UNAM sobre un estudio similar realizado por la Secretaría de Gobernación, donde se expone que en el país existen al menos diez órganos municipales con sueldos para sus integrantes menores a los 4 mil pesos mensuales. Señala:
5: Ellos son sus responsabilidades. Preservar el orden, pero particularmente bienes tan importantes como la vida, la integridad física, el patrimonio de las personas. Entonces, finalmente hablar de un sueldo de cuatro mil pesos, pues es como realmente considerar que no es importante su función y que quien tiene un policía al que le paga cuatro mil pesos no le importa en lo más mínimo la función que desempeña el policía ni tampoco la comunidad.
10: Para el especialista, esta cantidad no representa un salario digno, pues no alcanza para cubrir las necesidades más básicas,
5: Cualquier persona, cualquiera, ya no estamos hablando de estructuras de delincuencia organizada, sino cualquier persona que quiera sobornar a un policía, pues le puede dar mil pesos, ahí está un acto de corrupción inmediato y el policía finalmente muchos de ellos pues no tienen ninguna opción, ninguna posibilidad de eh, finalmente decir que no, porque tienen que vivir de algo.
10: La doctora González Rodríguez cuestionó la falta de voluntad política de quienes encabezan las áreas de justicia penal y seguridad pública para implementar esquemas más atractivos de incentivos.
5: Ha habido etapas dentro de la policía en la que personas con voluntad política han logrado que un policía tenga un salario superior a mil pesos. En las entidades federativas también, desde que se implementó el sistema acusatorio, algunos estados, como Chihuahua precisamente, incluso proporcionó una licenciatura de procuración de justicia a sus policías de investigación, elevó su nivel académico, elevó sus salarios, les dio un sistema de seguridad, ¿verdad? Ese esquema de incentivos es indispensable para cambiar radicalmente la manera de operar de las policías de nuestro país. Pero como le comento, pues es un tema de voluntad política.
10: Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
4: Gracias, Soño. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Diez mil participantes asistirán al encuentro de ajedrez educativo universitario la próxima semana. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes.
0: Deyanira, buenas tardes. Del 27 al 30 de octubre se llevará a cabo el gran encuentro de ajedrez educativo UNAM 2016 con la asistencia del excampeón mundial de la especialidad, Gary Gasparov. Sí, lo dije bien, Gasparov y los tres mejores jugadores latinoamericanos, conferencias, exposición cinematográfica, entrevistas a los exponentes del ajedrez mundial que mencionamos, y por supuesto, partidas del juego mental entre los asistentes que se espera sea, en promedio de 2.500 participantes por día. César Iván Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria de la UNAM, habló del objetivo central del encuentro. Escuchemos.
12: Abrebar todo aquello que el ajedrez puede eh, hacer para que nuestros estudiantes tengan mayores capacidades para el aprendizaje, tengan eh, mejores herramientas para que fortalezcan eh, sus, sus habilidades en la toma de decisiones, para que echen a andar su, echen a andar su mente, para que fortalezcan sus capacidades de asimilación, sus, sus capacidades de eh, advertir estrategias,
0: el licenciado Ikingari Carranza, presidente de la Fundación Kasparov, habló de los cuatro ejes de la reunión de ajedrecistas de nuestro país quienes llegarán hasta el Centro Cultural Universitario la próxima semana. Vamos a escuchar.
7: Y es la parte que tiene que ver con el ajedrez social y su vinculación con las distintas carreras universitarias, con la posibilidad de que los alumnos encuentren espacios para, para trabajo comunitario, para su formación personal y humanista y aprovechar el ajedrez como un puente que los vincule a espacios comunitarios, a la sociedad en general.
0: Los otros tres ejes de Yanira son el psicológico y terapéutico, que busca desestresar a la comunidad universitaria. El educativo, que permitirá que el alumno pueda relacionar los movimientos del juego de mesa con las diversas materias que cursa. No solo las de ciencias exactas, sino sociales, en materia de lenguaje, expresión y toma de decisiones. Y el eje deportivo que aparte de ser lúdico, impulsa a los participantes de la comunidad universitaria y en general a competir y dar su mejor esfuerzo por ganar una partida. En su oportunidad, Astrid Georgina Martín del Campo, presidenta de la Asociación de Ajedrez de la UNAM, dijo que durante las competencias que se realizarán en la explanada del Centro Cultural Universitario habrá, habrá dos categorías, la femenil y la abierta. Ante ello, se le realizó la pregunta a la licenciada Martín del Campo de por qué esa diferencia, y esto fue lo que nos contestó. Vamos a escuchar.
4: La respuesta que en lo personal siempre doy es que no debería de haber tal separación. O sea, la capacidad mental de las mujeres es igual a la de los hombres. Sin embargo, culturalmente y socialmente, si sí hay un rezago en la cuestión femenil, no soy psicóloga, pero en cualquier plantel que uno se presenta, llegan muchísimos hombres y muy pocas mujeres. O sea, la participación de las mujeres es menos del
0: 10%. La invitación se realizó por ahora a los universitarios de nivel medio y superior de la UNAM, aunque se pretende que más adelante se incluya a los niños, además de que con esta experiencia se analizará la posibilidad de incluir al ajedrez como cátedra dentro de la UNAM y después, como en otros países, que sea una materia de índole Curricular, lo que pasará la próxima semana allá en el Centro Cultural Universitario de Yanira.
4: Pues muchas gracias por la información, Jorge. Gracias a ti. Buenas tardes. Dos con dieciséis minutos y nos vamos ahora a nuestro perfil humano de este día martes. Tuvimos la oportunidad de platicar con la académica, la doctora Beatriz Espejo y a continuación su, eh, pues su ficha curricular a qué ha hecho durante los últimos años y mucho tiempo que ha pertenecido a la UNAM. Y bueno, posteriormente le presentamos esta entrevista.
5: Perfil R.U.
1: Beatriz Espejo estudió un doctorado en Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde es profesora. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Fue directora fundadora del Reilete y miembro de la Asociación Mexicana de Escritores de México ha traducido a Katherine Annie Porter y Katherine Mansfield. Colaboró en la Biblioteca de México, Castálida, Cuadernos del Unicornio, Cuadernos del Viento, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, la Vida Literaria, México en la Cultura, Ovaciones, Semanario Punto y la Revista Universidad de México. Su labor la ha llevado a recibir diferentes premios, entre ellos el Nacional de Periodismo, el Premio Magda Donato por la obra Julio Torri, Boyerista Desencantado, el Nacional de Narrativa Colima para la obra publicada por El Cantar del Pecador, y el Nacional de Cuentos San Luis Potosí. Desde 1998 es veracruzana distinguida. En 2009 recibió la Medalla de Oro de Bellas Artes como reconocimiento a sus más de 50 años de trabajo literario. Además, el municipio de Oshkushkab, Yucatán, creó el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo en su honor. Ensayista, cuentista y narradora, este es el perfil humano de la doctora Beatriz Espejo.
4: Me da mucho gusto platicar el día de hoy aquí en nuestra cabina de Radio UNAM para Prisma RU con la doctora, maestra, escritora, cuentista Beatriz Espejo. Bienvenida a Radio
16: UNAM. Muchas gracias, Deyanira.
4: Bueno, pues usted recientemente fue su cumpleaños, la felicitamos y es una verdadera eh, destacada escritora mexicana que tiene una gran trayectoria en la creación literaria, la investigación y la enseñanza universitaria. Híjole, pues ¿por dónde empezar? En la creación literaria, ¿cómo es que nace ese gusto? Ese
16: yo era muy aplicada en la escuela y muy terrible eso aparece en muchos de mis cuentos lo traviesa y lo insoportable las monjas no me corrían porque era muy aplicada y como en ese tiempo se creía que las monjas se enseñaban mal
4: ¿estudió con monjas?
16: toda la vida, mi mamá yo creo para sosegarme y quererme sacar el diablo de adentro
4: ¿pero no se sosegó? <risa> segué,
16: me sosegué un poquito entonces este, estudié con monjas entonces me aguantaban y un día, la, una, en sexto año, tenía yo exactamente 12 años, la madre Graciela Ortiz, que recuerdo con mucho amor, nos dejó una composición que teníamos que hablar sobre la guerra y la paz. Y claro, no, le, no habíamos leído a Tolstoy, pero lo que significaba la guerra y lo que significaba la paz. Entonces todas las niñas hicieron esa oh. ...paz maravillosa, paloma, Ajá. etcétera, etcétera... ...y oh guerra tan espantosa y tremenda que eres... ...gracias a Dios que en México no tenemos la guerra ya... ...y que ya pasó hace muchos años y que la revolución terminó, etcétera, etcétera... ...yo creo que no llegaban ni a tanto, ¿eh? pero algo así por el estilo... ...y a mí se me ocurrió hacerme un cuento... ...un cuento de una doctora, la doctora Wilson... No, nunca se me olvidará el nombre, no me acuerdo de el nombre de algunos de mis personajes, pero de ese cuento sí me acuerdo que se llamaba Doctora Wilson y que andaba en el campo de batalla recogiendo cadáveres y ella significaba la paz, que era productiva, y los cadáveres eran la guerra. Entonces todo el mundo se empezó a burlar de mí, me gritaban ¡Ey tú, Doctora Wilson! y no sé qué era, y se oían carcajadas por todo el salón. Pero yo impertérrita terminé mi composición y, 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 y hasta el punto final. La monja, la madre superiora, que era de la escuela Carmelita, donde estaba yo en ese momento, no se rió y, 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 y tampoco cayó a las niñas, simplemente me dejó terminar y me dijo, ¿sabes Beatriz, tú debes estudiar para ser doctora en letras? Y le dije, Ay, ¿se puede ser doctora en letras, madre? Yo, yo era tan chica y tan tonta que creía que solamente se podía ser doctora en medicina. Me dijo, no, 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 sí se puede, mira, yo estoy yendo a, a la universidad porque estoy estudiando ese doctorado. Uh -huh. Era una monja avanzada para su época, yo creo, muy, muy avanzada y debió de haber sido muy inteligente. Y tú debes de ser literata. Yo, como la admiraba, le tomé el consejo al pie de la letra y además, porque me gustaba mucho leer, entonces mis papás en ese tiempo estaban en un largo viaje en Nueva York, llevaban como un mes, y cuando regresaron, le dije a mi papá, eh, mi casa era un patriarcado total, le dije, fíjate que ya sé lo que quiero ser de grande, y quiero ser doctora en letras. Entonces me dijo, ¡ay caray! ¿Ya sabes en lo que te vas a meter? Uh -huh. Y le dije, sí, sí, ya sé, ya sé. No sabía yo nada, no tenía la menor idea de que era una carrera tan larga y tan esforzada. Pero me dijo, bueno, pues sé lo que tú quieras, lo único que te pido es que le pidas a mi mamá que te enseñe a cocinar. Mi abuela yucateca cocinaba espléndidamente bien. Y le dije, ¿eso es todo lo que quieres a condición de que estudie? yo, sí, sí, eso es todo. Yo ahora después ya de adulta me he puesto a pensar por qué me puso esa condición. Lo que pasa es que yo creo que pensó, si esta niña... No la hace como literata, pues que se case y ya se... se sepa broma.
4: hacer las deberes Y aprende
16: de a cocinar, sí, es una de mis uh -huh. gracias. Y, y ese
4: ese cuento del que nos platica, ¿fue su
16: primer cuento? Fue el, el primer intento de acercarme al cuento. Uh -huh. ¿Quién sabe dónde quedó? Seguramente en la basura. Y seguramente era pésimo, porque era muy incipiente, ¿no? Luego en el Miguel Ángel, donde estudié inmediatamente Coloacán, después... Está. Monjas del Verbo Encarnado, ahí escribí un cuentecito que no me acuerdo ni cómo se llama, pero ese sí ya era un intento de hacer un cuento, y las monjas otra vez fueron tan amables que hicieron una revista especial para publicar ese cuento, ese sí lo tengo.
4: Entonces, lo suyo lo suyo fue el cuento desde, desde muy desde muy joven, desde niña prácticamente, y de ahí no ha parado Maestro en escribir. Pues
16: mira, tengo como 90 cuentos publicados. El cuento es un género muy difícil, en contra de lo que la gente cree. Es un género que necesita mucha técnica para que salga bien, ¿no? Y además, como todo, a veces tú crees que estás escribiendo un cuento excelente, y realmente no es lo que tú pensabas. y En otras ocasiones un cuento al que le diste poca importancia. Es un cuento más, más decoroso.
4: Y además para poder escribir se requiere también mucho, eh, se requiere leer mucho. ¿Qué leía desde que era niña que usted recuerda que nos dice Mira, que le
16: gustaba leer? Mis papás no eran intelectuales. Pero había biblioteca en mi casa, una biblioteca chiquita, no como la que tengo ahora que es inmensa, porque era la biblioteca de Manuel Carvalho y era mía. Yo leía lo que caía en mis manos, una de las primeras cosas que leí fueron los poemas de Salvador Novo, porque mi madre era veracruzana, y yo nací en Veracruz. y Estaban ahí muchas obras de autores yucatecos, de autores veracruzanos. Y a Salvador Novo lo teníamos en gran estima, aunque es un escritor muy difícil, es del modernista. De los modernistas es así bastante complicado.
4: Y, y bueno, platicando sobre, los, eh, sobre el tema del cuento... Eh, Cuentos, ¿qué tipo de cuentos? Cuentos infantiles, sé que también eh, pues ha hecho trabajo en este sentido y también eh, hacía otro tipo de literatura con autores, aquí también algunas, algunas influencias, digamos, que usted tenía. Sí. ¿De quiénes, por ejemplo, estas influencias? Mira,
16: a mí me gustó mucho la literatura romana. ¿Ves? De, de la, la literatura que hablaba de la cultura romana. Entonces, me, me gustaba mucho Thornton Wilder, Margerito Ursenar. Pero, por supuesto, estas fueron ya lecturas de, de mayor. Ya tenía yo 17, 18 años cuando leí traducciones a estos autores. Uh
4: -huh. Así es. Y bueno... Eh, y,
16: y además, uh -huh. eh, perdóname que te interrumpa. Sí, sí adelante. Este, me interesaron mucho los escritores de la generación del 27 norteamericano y leí mucho cuentistas norteamericano como Hemingway, mm. Fitzgerald, John Dos Pasos, etcétera, etcétera. Así es.
4: Y finalmente, pues Fommer. sí, llegó a hacer su doctorado en letras españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y también, eh, pues en algún momento fundó la revista El Reilete.
16: Ah, qué bueno que te acuerdes Sí, de eso. pues
4: platíqueme un poco de esto, porque además también incursionó en el periodismo y entrevistó a figuras de la literatura como Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Y bueno, esto ha de haber sido apasionante, un reto para para usted, hacer ese tipo de entrevistas. Bueno,
16: primero que a los 17 años ya estaba yo inscrita en la Facultad de Filosofía y Letras. Otra vez por influencia de mi papá le dije, oye, todas mis amigas, las del Miguel Ángel, se iban a ir a la Ibero que estaba en ese tiempo en lo que hoy es el restaurante San Angelín. Y habían unos padres muy brillantes, unos sacerdotes jesuitas muy inteligentes. Y todas se fueron a, a estudiar distintas carreras a, a, la, a la Ibero. A la Ibero. Pero mi papá me, me dijo, ¿cómo que te vas a ir a la Ibero? Si vas a estudiar letras, te vas a la nacional, que es la que cuenta porque no hay otra universidad en el mundo que el mexicano que no sea la universidad nacional. Entonces, dice, con una condición, que te vayamos a dejar y te vayamos a recoger.
4: Uh -huh.
16: No, sí, era era una época muy restrictiva. ¿La cuidaban mucho? Me cuidaban mucho, pero no sabían que muchas veces me salía por la puerta de atrás para <ríe> platicar con el novio para <ríe> ir a, o con los amigos para ir a comer uh -huh. este quesadillas a tres marías en la carretera de Cuernavaca y eso. Cuando tienes 17, 18 años es muy travieso. O sea, y todo se hace fácil, es la alegría importantísima de la juventud. Bueno, entonces ahí estudié con grandes escritores, Julio Torri, Rosario Castellanos, de quien hoy di una conferencia... Por eso me ves un poco extenuada. Luisa Josefina Hernández, que era una extraordinaria maestra. Sergio Fernández, que era un extraordinario maestro, que formó a generaciones y generaciones de escritores y de investigadores y de maestros. En fin, estaba don Francisco Monterde, estaban muchos autores, Julio Jiménez Rueda, muchas gentes importantes que pasaron a la historia de la literatura mexicana. Todos influyeron en mí muy positivamente. Y te enseñaban una cosa muy importante, que la literatura es el trabajo de enfrentarte a la página en blanco con respeto. Entonces, una, cuando los críticos bondadosos dicen que soy muy cuidadosa en el estilo, pues tengo que decir que tal vez sea cierto que corrijo mucho, y eso se lo debo a otro escritor a quien conocí fuera de la universidad, que fue Juan José Arriola, a quien también entrevisté. A Rola lo conocí un día que estaba dando una conferencia sobre Góngora. Yo iba a ir al teatro con un amigo y me empeñé en ir a oír la conferencia de Juan José. Y en ese momento decidí mi destino porque Juan José era verdaderamente notable hablando. Tenía una gracia enorme, era súper inteligente, súper brillante, oralmente muy dotado. Y decidí que yo quería estudiar con él. Porque Arrula tenía un taller gratuito en lo que era el Centro Mexicano de Escritores. Primero, claro, la sede del centro era para los becarios del centro, que habían sido muchos y muy importantes. Pero después abría el taller determinados días, le prestaban el, las instalaciones y recibía a muchachos que querían estudiar con él. Fíjate, no nos cobraban ni un centavo y él fue el que instituyó lo, la moda de los talleres literarios en México. Entonces este, yo le llevé una obrita de teatro que se llamaba La Luna en el Charco y yo creía que era muy buena, la ignorancia crea monstruos. ...como diría Goya... ...y creía que era muy buena... ...porque la habían publicado en Estaciones... ...una revista que se llamaba Estaciones... ...la había publicado José Emilio Pacheco... ...y Carlos Monsiváis... ...que estaban también en, en el taller de Arreola... ...sobre todo Pacheco, Monsiváis iba poco... ...y realmente cuando Juan José leyó la obrita... ...porque para que los demás lo comentaran... Las, ...toda la gente dijo que era muy buena... Y yo pensé, ¿soy genial? Y Juan José dijo, es malísima, por esto, por esto, por esto la destrozó. Entonces yo, en lugar de enojarme o sentirme cohibida, lo que hice fue ponerme a estudiar la obra de Juan José. Me fui a una fábrica que mi papá tenía en Ciudad Victoria, en, que era copropietario de esa fábrica, con otros señores. Y me puse a leer con fabulario y varia invención, pero así, con una minucia impresionante. Uh -huh. Entonces ahí sí, ahí fue donde empecé realmente a escribir. Escribí un libro chiquito que se llama La Otra Hermana, y que cuando regresé de Ciudad Victoria se lo llevé a Juan José, y Juan José me dijo, permítame estrechar su mano. Era muy escrito, Ahora unico. sí le gustó. Ahora uh -huh. sí le gustó, y publicó el cuaderno eh, número uno del Unicor.
5: RU, un programa con visión universitaria para el mundo.
4: Bien, Estamos escuchando a Marion Brown Que murió un día como hoy 18 de octubre del año 2010 Fue un músico estadounidense De jazz y saxofonista Y que perteneció al grupo Marion Quarter Bien, y ahora me enlazo vía telefónica con Luis Antonio Merino González, el expresidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego. ¿Qué tal, Luis Antonio? Bienvenido, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes y muy amable. Y un saludo a tu auditorio.
4: Gracias. Bueno, hemos conocido recientemente por ahí una intención para pues, eh, hacer una iniciativa para el uso de armas de fuego, fue el, el senador del PAN. Jorge Luis Preciado que dijo que buscará una iniciativa ciudadana para modificar la ley general de portación de armas de fuego y explosivos pero necesita reunir más de 150 mil firmas y bueno de inmediato hubo reacciones incluso de su propio partido donde se deslindaban de él porque esto pues, requiere evidentemente eh, una discusión mucho más amplia, un debate mucho más amplio que incluya también a la sociedad. En este sentido pues eh, usted pre, siendo presidente de esta Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego ¿Qué, qué, nos, ¿Qué puede opinar al respecto? ¿Por qué estar a favor o, o en contra de este tema, de esta iniciativa que señalan como una iniciativa ciudadana?
9: Mira, bueno, nosotros como asociación estamos apoyando directamente al senador José Luis Preciado. Mucho se ha hablado del tema, pero el tema de las armas siempre ha sido mal visto por algunos sectores principalmente por el ámbito político, ya que ellos cuentan con escoltas, cuentan con recursos, pero a nosotros los ciudadanos nos dejan en un total estado de indefensión debido a las prohibiciones que existen en cuanto a, a la ley federal de armas de fuego y explosivos. Ya A partir de 1971, cuando se creó la ley, hubo una prohibición. Históricamente, en las Constitución de 1957 y 1917 existía la libertad de portar armas para su seguridad y legítima de los ciudadanos. Debido a eso y a la restricción de movimientos sociales de 1968 y 1971 y el estado de inseguridad y violencia que vivía el país, fue que nació la prohibición de, de armas
4: en el país. Bien, yo quisiera también preguntarle en el sentido de, pues tenemos aquí a nuestro vecino del norte Estados Unidos que pues tiene una ley que pues permite la aportación de armas de fuego a sus ciudadanos y también hemos visto que de pronto pues entran, eh, digo, a razón de otras situaciones, pero pues... Cualquier joven puede tener acceso a un arma y muchas veces pues, se han llevado a cabo muertes por esta facilidad que hay de adquirir un arma y que desafortunadamente muchos la usan cuando no debieran usarla.
9: Sí, lo que pasa es que aquí, bueno, en el caso de Estados Unidos, hay este, desde mil, bueno, desde sus inicios de, de Estados Unidos se ha permitido la aportación. Mucho se ha hablado que, por ejemplo, en, en la época de la ley del revólver, ¿no? Pero uh -huh. aquí, este, fue la fue realmente el revólver el que paró la violencia porque había mucho una situación de violencia en Estados Unidos. Aquí en México es, la cosa es muy diferente. Anteriormente aquí sí se permitía la libre portación, eh, desde te digo desde las constituciones de 1857-1857. Te digo no fue hasta uno que hubo esa prohibición. Anteriormente había armerías en México, había fábricas de armas en México. Se vendían en armerías en todo el país, pero debido a la restricción que hay en la actualidad, se genera un mercado negro, se genera corrupción y y básicamente
4: eso es lo que está pasando uh -huh. muchos pensamos y se lo digo pues como como ciudadana que esto podría generar pues el uso de estas armas de una manera mucho más fácil y, y, y cotidiana lo cual pues no nos no nos tiene o no nos tendría muy muy contentos el hecho de que pues cualquier persona yo supongo que habrá algunas restricciones pero mayores de 18 años puedan portar un arma pero pues eh, finalmente teniendo un arma en un negocio en una casa y demás pues hay familia hay niños y hemos sabido también de ciertos accidentes pero pues esto vendría a, pues un poco la idea de tener un arma y es para pues porque la voy a usar en algún momento, la puedo necesitar, la voy a requerir y entonces pues puedo matar a alguien. Esto es algo como que tendríamos que volver a aquellos cambios que dice usted de, de, de 1900, de los 70 eh, a principios solamente que todavía se podía utilizar o portar un arma. ¿Se, ¿No sería como un poco regresar ahora que hemos pues digo avanzado, que ya no se, no, no, se tenga esa prohibición y que pues no no utilicemos las armas, de pronto me usted dice, hay algunos políticos que bueno, tienen sus escoltas portan armas, se sienten muy protegidos pero pues también hay mucha gente que podría comprarla no sé cuánto cuesten, pero yo supongo que no es un precio muy, muy accesible y que mucha gente podría traer un arma y de pronto encontrarnos ahora estos lords que hemos visto en la calle, que se enojan por cualquier cosa y que puedan usar un arma esto de pronto pues llega a dar también un cierto sentimiento de, de, de miedo, de duda. Sí,
9: el miedo es por el desconocimiento. En la actualidad, la legislación actual sí permite que todo ciudadano tenga un arma en su casa. Uh -huh. Aquí la situación es que la mayoría de delitos son cometidos dentro y fuera del domicilio. La delincuente, los, los delincuentes ya, ya pueden traer un, un arma libremente. Para ellos no existe la ley, puesto que hay corrupción, hay impunidad, hay hay este, una serie de, de cuestiones que obviamente pues ellos los protegen, ¿no? Uh
12: -huh.
9: A nosotros los ciudadanos normales, honrados, honestos, y que sí trabajamos, que sí pagamos impuestos, no es posible que nos dejen en un estado de indefensión sin poder defendernos. Uh -huh. Aquí hay un problema de educación, tanto de educación, de civismo económico, de toda la índole... Pero siempre a uh -huh. los ciudadanos nos han dejado eh, en un estado total de indefensión de parte de, de todos los gobiernos. Uh -huh. en la, eh, volvemos al tema de, de que en la antigüedad, en, en el periodo anterior a 1971, no había los niveles de violencia que existen Exacto. en el país. Uh -huh. O sea, no podemos criticar o juzgar a, a los ciudadanos o a las personas. Cuando cuando en, en su tiempo no había esa prohibición, no existía esos niveles de, de violencia. Al contrario, había
4: respeto hacia los demás. Uh -huh. Y puede suceder que de pronto vayamos caminando, alguien nos arrebate el teléfono celular y si traemos un arma, ya vaya, ya sé que vayamos caminando en el automóvil y pues matar a esa persona porque me está robando.
9: Es que eso ya existe, o sea, en la actualidad ya ya la gente ya está tan cansada de la, de la situación de violencia, de robos, de secuestros, que ya es tal la inseguridad que la gente ya, aunque viole la ley, prefiere traerla y violar la ley que a quedarse indefenso, que lo maten o lo secuestren, le corten un dedo, le corten una oreja, pidan rescate, y luego muchas veces no tenemos la seguridad que vayamos a regresar eh, a nuestra casa aún pagando el rescate uh -huh. Bueno, de pues soporte. sin duda
4: esto es, es esto es polémico, es un, es sí, un es tema polémico. que levanta muchas muchas dudas y bueno, habrá quien esté a favor o en contra Hablaba el senador justamente preciado de que habían levantado varias encuestas y que la ciudadanía se ha pronunciado a favor de la aportación de armas en negocios y dio cifras como que alrededor de 250 mil armas de, de manera anual ingresan a México y en total hay 15 millones de armas 10 millones de las cuales están de manera ilegal en el país, lo cual pues también es una cifra preocupante, ¿no?
9: Sí, es preocupante porque aquí, para empezar, solo hay una tienda de venta de armas legal en México, y si lo comparamos con Estados Unidos, que hay sesenta y cuatro mil tiendas de armas legales en Estados Unidos, pues es una diferencia bastante grande. Aquí eh, la misma, bueno, el mismo gobierno genera la, la corrupción, el tráfico de armas, porque no hay un, una forma legal de comprarlas más que en un solo lugar. Eso es lo que genera el mercado negro, la corrupción, que sea más fácil comprarle un arma al vecino de manera ilegal cuando cuando la Constitución nos da el derecho de poseer y, y portar armas de manera legal, pero no lo hacen alcanzable a, todo, a todos los ciudadanos. Hay ciudadanos que desconocen que tienen el derecho a comprar un arma legal en la Secretaría de la Defensa.
4: Bien. Bueno, y conocemos de la Asociación del Rifle allá en Estados Unidos. ¿Sería como equiparable esta asociación que usted preside aquí en el, México? Lo,
9: no tanto equipable. Lo que uh -huh. pasa es que, eh, por ejemplo, ahorita está mal visto por el tema de que están apoyando al señor Trump, los, pero la Asociación del Rifle de Estados Unidos defiende el derecho de los ciudadanos de Estados Unidos a, a poseer y portar las armas de fuego. Eh, allá defiende la segunda enmienda. Aquí podría llamarse algo similar, pero no no tenemos una. no estamos ligados con ellos. Es un, es un movimiento totalmente independiente el que nosotros llevamos. Es un movimiento de ciudadanos honestos. Somos abogados, hay abogados, hay arquitectos, este, médicos, amas de casa, trabajadores, gente común, somos los que los que estamos dentro de esta asociación. No venimos apoyados por ningún partido político, no tenemos recursos, no tenemos los, no tenemos los, los mismos recursos que podría tener la, la NRA. Uh -huh.
4: Bueno, pues ahí está, son son, pues datos que también se van conociendo. También decía eh, por ahí que en Suiza, eh, que es el país más seguro del mundo, la mitad de su población está armada, pero bueno, pues los niveles de seguridad allá en Suiza pues les dan, digamos, oportunidad de no usar sus armas, ¿no? Porque no hay no hay lo que lo que tenemos aquí en México.
9: Sí, lo que pasa es que es un problema de educación. sí, sí por ejemplo, eh, en Suiza tienen un nivel de educación muy elevado y, y queremos compararnos también Queremos comparar todos los niveles de violencia, pero también en el país falta mucha educación, faltan recursos, faltan muchos apoyos para la gente, hay mucho descontento social, falta de oportunidades, y podríamos irnos a muchas cosas que, que van relacionadas, pero que apartan ser otra cosa.
4: ¿Y, ¿Y no sería un poco como pues difundir un poco el, el hacerse justicia por propia mano?
9: No, es muy diferente hacerse justicia por su propia mano con una legítima defensa. Si a usted, ¿Usted dejaría que la mataran, que la asaltaran, que la secuestraran?
4: No, por supuesto, tener? pero no me gustaría que de pronto si alguien me roba un celular, pues meterle un tiro a alguien, ¿no? Tampoco no, me pues gustaría... Yo, yo creo
9: que también no, pero si, si está en usted poder defenderse y salvar su vida, la, la mayoría de periodistas corren el riesgo y son la, la población también muy afectada en la
4: violencia. Sí, no, y, tiene usted y, razón en ese sentido, lo que no me gustaría a mí es traer un arma, pues.
9: Bueno, eh, eh, también, eh, sí, es un tema polémico, dice usted, Sí. pero aquí hay hay lo que propone el senador presidente no es tanto que todos sea la obligación de todos portarla sino que el quien tenga de, quiera Opcional. ejercer su derecho la pueda hacer y quien no tenga de, y quien no quiera ejercer su derecho pues que no lo sea hacer puede ser libre uh -huh. en ese sentido no no hay que este la, sacar las cosas, las cosas fuera del contexto
4: bueno, pues es un tema, no sé si usted esté de acuerdo, que debe discutirse ampliamente, que se debe pues, tomar la opinión de todos los sectores de la población, no, no, no solamente de algunos.
9: Así es, le, le vuelvo a comentar, en la, en la legislación actual uh -huh. sí se puede, pero sí se puede tramitar una, una licencia de arma, de hecho sí. cuesta 2.124 pesos una, uh -huh. una licencia de portación de arma. Aquí el problema radica en que la Secretaría de la Defensa aplica un criterio que no es claro que no es un criterio específico, no sabemos, dice que se puede tratar una licencia por el empleo, por la situación especial del lugar donde se viva o cualquier otro motivo justificado, pero no, no hay más información de qué empleos, de qué motivos podrían ser justificables para otorgar una licencia. Hay cuatro mil licencias autorizadas, digo, si sí hay cuatro mil licencias uh -huh. autorizadas en todo el país, y armas legales registradas, a la fecha hay un poquito más de cuatro millones de armas. Somos un total de 120 millones de mexicanos. Esto equivale al, al menos del 1% uh -huh. de la población.
4: Pues sí, habrá que habrá que preguntarle a la gente también en, en su conjunto. No sé si pueda existir la figura tal vez de una de una consulta y demás. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, pues han hecho campañas para que la gente que tiene armas, pues le entregue las armas a la autoridad y a cambio, pues les dan algún electrodoméstico o algún algo a cambio les dan. Y esto se ha venido haciendo desde hace ya varios años. Sí, ha pero tenido es que los, cierto éxito. Sí, pero los
9: delincuentes no son las que los entregan. Los, la, la gente que entrega su arma es uh -huh. gente gente que tiene necesidad económica o que la tiene abandonada ahí, pero no son los delincuentes. O sea, los ciudadanos honestos quieren y buscamos defendernos. Los delincuentes jamás van a entregar un arma porque es su herramienta de trabajo. Jamás van a entregar un arma a los delincuentes.
4: Bien. Bueno, pues muchas gracias, Luis Antonio Merino González, por platicar con nosotros sobre este tema, que, insisto, es un tema que se debe de platicar, de debatir ampliamente. Gracias por su participación con nosotros. Usted es presidente de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego y se pronuncia a favor de esta iniciativa de portación de armas. Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias. Sí, para servirles, no. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está el tema. ¿Usted qué opina? Opine con nosotros aquí a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, en arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Bueno, rápidamente les quiero eh, obsequiar a quien nos llamen eh, tres libros que tengo en mis manos. Uno que bueno nos hacen llegar los centros de integración juvenil. Uno es inhalables, un problema reemergente de salud pública. Otro es consumo de drogas, riesgos y consecuencias. Y otro daños y consecuencias del consumo de la marihuana, la evidencia en el mundo. Si usted quiere alguno de estos de estos libros, nos puede llamar al 55 36 43 39.
5: Arte y cultura.
4: Bueno, nos vamos a cultura.
1: Tamara, adelante. ¿Cuántos regalos estamos dando de Yanira? Por cierto, todavía nos sobran cinco pases dobles para el día domingo para que se vayan a la sala Y también Georgina Meneses, que estuvo hace rato aquí con nosotros, Geo Meneses, nos dejó cuatro discos, ADM, arroba, reloaded, con la colaboración especial de Jaime López, Armando Vega Gil y Alex Lora, se van a ir dos por Twitter y dos por Facebook en nuestras publicaciones del muro y, bueno, de la timeline. Y, bueno, también en otra información, Don Quijote ha permanecido vigente desde que fue concebido por Cervantes hasta nuestros días. Y en la obra Quijote vencedor de sí mismo, este personaje se verá envuelto en una vorágine de historias cervantinas y contemporáneas en las cuales irá tras su máximo enemigo, el hechicero Festón. Quijote Vencedor de sí mismo, de Mónica Hot y Claudio Valdescuri, se presenta hasta el 30 de octubre en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, los jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. Si les interesa esta obra de teatro, visiten www.teatrounam.com para mayor información, es la recomendación de hoy. Y por último, ya para despedirme, los voy a dejar con la entrevista, la segunda parte. De la entrevista realizada al director general del Museo Iconográfico del Quijote allá en Guanajuato, el maestro Onofre Sánchez. Vamos a escuchar eh, la entrevista de Yanira. Me encuentro en el Museo Iconográfico del Quijote con el maestro Onofre Sánchez, director general de esta institución. ¿Qué significa este museo Guanajuato Cervantes?
7: En 1987 se inauguró este museo y fue algo muy emblemático porque lo inauguraron el presidente de México, Miguel de la Madrid, y el presidente de España, Felipe González. Este museo fue inventado, creado y posteriormente donado a México a través de Guanajuato por don Eulalio Ferrer Rodríguez, que fue un hombre del, del exilio, uno más de los ex, exiliados españoles que salieron en los finales de los 30 de la guerra civil española y entonces él llega a México y para él fue siempre un símbolo por las cuestiones de adversidad que vivió, entonces él, él tuvo en sus manos siempre un libro del Quijote, que Siempre le dio fortaleza y le dio ánimo y le dio sentido a su vida. Y entonces, él ya, ya establecido en la Ciudad de México, fue un hombre pues muy genial en muchos aspectos y como empresario también.
12: En la publicidad en
7: la, Exactamente, entonces llegó a tener una, una empresa de publicidad que en los años 60, 70, pues fue la más importante de México. Pues él hizo un capital, vamos, Empezó a adquirir obra que tuviera que ver con el Quijote o con Cervantes. Posteriormente empezó a pedirle a sus amigos eh, artistas españoles y mexicanos sobre todo que tuvieran el interés de hacer un Quijote Iba y él, los, él, él se los pagaba, los compraba. ¿no? Y, a muchos, y muchos fueron obras muy caras. ...que en muchos casos hasta a veces... ...llegó a dejar como garantía... ...su propia escritura de su casa... ...u otras obras...
1: ...o sea él apostaba por la obra de Cervantes... de él,
7: ...exactamente... ...y quería que la obra de Cervantes... ...pues llegara a, a los mexicanos... ...y que también fuera un vínculo de unión... ...entre España y México... ...México y España... ...porque él finalmente se volvió mexicano... ...aquí hizo su vida... ...aquí tuvo su familia... ...aquí murió... ...aquí está enterrado... De ahí nació esta idea del, del, del museo ¿no?
1: ¿Cuántas obras plásticas eh, resguarda este museo?
7: Pues este museo cuando, cuando se inauguró eh, Eran más o menos unas 350 piezas y la obra se ha ido incrementando, es un museo que tiene ya una vitalidad, es un punto de referencia para muchos artistas. Ahora que ya no está con nosotros, don Eulalio hace ya más de, de siete años que falleció, pues él le el adquiría la obra. A partir de ese momento y al, y al ser donada a la ciudad de Guanajuato, el gobierno del estado... Ha dado un presupuesto, lo ha administrado y lo ha apoyado ¿no? el gobierno del estado de Guanajuato. Pero claro, con las siempre limitaciones presupuestarias no, ya no se tiene una parte para adquisición de obra. Hoy por hoy ya tenemos más de mil piezas de, de obra artística. Yo creo que ha sido un, un, un museo muy vital, un museo que crece, que tiene vida. Hay obra suficiente como para poder montar otro museo de estas dimensiones o más grandes.
1: Hablando de cervantismo, nos encontramos en un lugar muy especial. Estamos en el corazón del museo, la Capilla Cervantina. Uh -huh. ¿Podría describirnos toda esta obra?
7: Esta, esta Capilla Cervantina es de las salas, digamos, permanentes de exhibición. Pues es un mural, es un mural en forma de capilla que realizó el maestro jalisciense Gabriel Flores. Más o menos esto fue, creo yo, que en el 2900 80 más o menos que lo realizó. Esta capilla está reflejando un poco todo lo que es el inicio de, de Cervantes, sus lecturas. Aquí se ven libros de Cervantes, de Dante, de León Hebreo, de la Madiz de Gaula, ¿no? de Tasso que fueron sus, sus, sus lecturas anteriores y después está representado lo que es un punto importante en su vida que es la guerra de Lepanto y se ve este, la, la, la imagen de Cervantes con la mano y se ve también aquí cuando estuvo preso en Argelia durante cinco años está representado en esta misma capilla y cuando empieza a imaginar el Quijote se ven aquí algunas fantasmagóricas imágenes iniciales del Quijote y en el, y el, y en el lienzo de enfrente de esta capilla ...pues están ya imágenes concretas del Quijote, ¿no? de Sancho, de, de Dulcinea... ...el propio Quijote desde luego está un poco toda esta parte... ...pues sí, fantasmagórica cuando va transformándose... ...de tanto leer que llega a la locura vamos... ...y después otra vez a lo cuerdo que está representado este proceso mental... ¿no? En, esta, ...en esta obra y en la parte superior de esta capilla... Pues es un poco representando la eternidad de los personajes. Y así ha sido un poco la apropiación del Quijote, del Quijote en Guanajuato.
1: Maestro Nofre, muchísimas gracias por recibirnos.
7: Pues muchas gracias, desde luego, por, por el interés de Radio UNAM de promover y de ayudarnos a la difusión de este museo.
5: RU.
4: Vamos contigo, Eric Morales, con los deportes.
11: Gracias, Deyanira. Pues te cuento que este fin de semana se llevó a cabo la decima quinta edición del Pumatón de la UNAM, el cual convocó a más de 6.000 atletas universitarios. Los participantes recorrieron las pruebas de 5 y 10 kilómetros en las ramas femenil y varonil de las categorías bachillerato, licenciatura, libre, máster y veteranos. El punto de salida fue el Estadio Olímpico Universitario, mismo que fungió como meta de la competencia. Y para comentarnos su experiencia en el Pumatón, tenemos en la línea telefónica a Josué Bazán, quien es alumno del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan y que concluyó en la primera posición en la categoría de bachillerato y fue el mejor tiempo de todo de toda la competencia en 5 kilómetros. Hizo un tiempo de 17 minutos con 56 segundos. ¿Cómo estás, Josué? Gracias por tomarnos la llamada.
2: Buenas tardes, gracias. Pues, contento, ¿no? Te decía que es este difícil... El poder terminar una carrera, si terminaste en primer lugar, pues que, eh, llega ese sentimiento pues, de alegría y te dan ganas de estudiar, ¿no? Bueno, en mi parte es algo que no lo puedo controlar porque pues, trabajo duro para, para poder lograr todo lo que quiero. Entonces, pues, el romper el llanto cara que termino de correr, pues es algo que me ayuda a sentirme más, más satisfecho.
11: Oye, y sin duda es un gran logro, porque como comentábamos, además de tener el mejor tiempo en la categoría de bachillerato, pues fuiste el mejor tiempo de toda la competencia. Es algo muy difícil.
2: Que sí, o sea, de verdad que sí, estaba a llegar entre los tres primeros de la categoría general, pero en cuanto en cuanto empecé a despegar de los punteros, pues no sé, como que me sentía todavía más fuerte como para jala, poder jalar entonces eso fue también parte de lo que me ayudó para, para poder terminar en la primera posición porque pues, yo iba cansado muy, muy cansado de las piernas los brazos me pesaban
11: para ganar una competencia de, de este nivel pues necesitas mucha preparación ¿cómo es la tuya? porque pues además de combinar el deporte también tienes la escuela
2: sí pues tengo que tener bastante disciplina ¿no? tener en cuenta que y tengo que estar bien en las dos partes, tanto como en el entrenamiento como en la escuela, para para que eh, principalmente mis papás y después la universidad me, me apoye para, pues, para lograr todo lo que quiero en un futuro.
11: ¿Qué te dijeron tus entrenadores cuando pues terminaste en primer lugar y tuviste el mejor tiempo?
2: Pues, me felicitaron, la verdad, me, me comentaban que, que soy el segundo de sus, se llama, alumnas que que termina en primer lugar general en un en fumatón, entonces pues, es un gran orgullo para mí y para mis empleadores el estar trabajando juntos.
11: También el, el apoyo de tu familia supongo que es fundamental para ti, Josué.
2: Sí, bastante. Pues, ellos son los que me ayudan día a día para, para poder seguir adelante. Cuando estoy cansado son los que, los que me alientan para para vencer todo ese cantante y seguir adelante.
11: Oye, y cuando, cuando te separas de, de este grupo, que sabes que de alguna manera ya vas a llegar en primer lugar, ¿qué es lo que pasa por tu mente? No,
2: pues, muchas cosas, empiezas a recordar todos los entrenamientos, esas veces en las que, pues, no te salió alguna cosa como querías, pero ahora estás haciendo algo mucho mejor. Todo, te llegan muchos recuerdos de la mente, pesar de que... Es una carrera
11: muy corta. Tú eres alumno de CCH Naucalpan, pero ¿dónde entrenas tú en, en, en tu día a día? Pues, entreno en no el sé CCH si acá, la, ahí es donde, donde hago
2: mi trabajo de pista y, y de, de resistencia, mi base de resistencia para, para poder correr este tipo de
11: pruebas. ¿Qué días entrenas? ¿Cómo es tu, tu rutina, por así llamarla?
2: Pues, este lo lunes es algo muy ligero, no. E inclusive solo podría ser fuerza. Pero los entrenamientos pesados son de, de martes
11: a domingo. Pues Josué, te felicitamos mucho en Prisma R.U. de Radio Nam y deseamos que pues sigas dándole mucho muchos éxitos a nuestra institución y sobre todo que pues sigas teniendo este esta trayectoria deportiva tan brillante. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias. Deyanira, pues es la información deportiva el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana.
4: Claro que sí, Eric. Muchas gracias. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene lo último en la información. Adelante, Cindy. Deyanira,
14: buenas tardes. A ti, y al auditorio. Te comento que la Procuraduría General de la República informó que el empresario de origen chino, Shen Li Yegon, fue extraditado a México. Escuchemos al subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval.
15: Se le considera probable responsable de la comisión de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Después de realizar las diligencias necesarias y habiendo firmado el acta entrega-recepción en extradición de este fugitivo, será puesto a disposición del juez que lo reclama en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, como se mandata en la orden de aprehensión.
14: En otra información, especialistas indican que la Reserva Federal de los Estados Unidos podría aumentar su tasa de interés en el mes de diciembre, pese al poco crecimiento. Y por otra parte, la ONU anunció que entrará en vigor en Yemen un cese de las hostilidades por un periodo inicial de 72 horas. Es la información hasta el momento, de Deyanira.
4: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Buenas tardes. Y con eso llegamos al final de esta emisión. Son las tres en punto. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo le deseo que tenga muy buena tarde, buen provecho y nos escuchamos mañana a la una.